0: Olá, companheiros e companheiras de todo o Brasil! Está no ar o MDIO o podcast mensal da MDIO Rotaract Brasil. Tivemos podcasts incríveis aqui e hoje temos um tema muito pedido por vocês, MDIO 20, e é resolução de conflitos. E aí a gente pode até se perguntar, por que falar de conflitos dentro do Rotaract Clube? Somos um grupo de jovens líderes que trabalham voluntariamente em prol da comunidade, temos objetivos em comum, porque é que a gente teria conflito, não é mesmo? Mas é isso aí. Justamente por sermos clubes tão diversos, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, é que temos conflito. Afinal, o conflito nada mais é do que um impacto, um choque de ideias. E isso pode ser muito saudável. A chavinha que a gente precisa girar é fazer do conflito um grande aprendizado. E esse podcast está aqui para isso com um convidados que, com certeza, farão a gente refletir bastante sobre o assunto. Por isso, eu chamo para cá, para dar um oi para gente, Laís Pazwa, representante da Universidade de 34540. Olá, Laís. Olá, Ana Amélia! Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer ter você aqui com a gente.
1: Ah, eu não Nossa... feliz com o convite.
0: Ai, obrigada. Nosso segundo convidado, Arlen Melo, diretor de treinamentos do Distrito 4571.
2: Olá, Arlen! Oi, gente, boa noite, uma honra estar aqui. É biscoito, não é bolacha? Beijos.
0: <risos> biscoito é salgado. Justo. Chamo agora Michael Pias, representante distrital de Rotaract do Distrito 4660.
3: Olá pessoal, olá, olá. Um beijo aqui do Sul para todo mundo que está nos escutando.
0: Temos o Brasil inteiro nesse podcast, gente. E agora, não menos importante, Thomas Peter, representante distrital do Distrito 4563. Olá! Olá!
4: Olá, boa noite a todos, um beijo aqui de São Paulo e eu quero só iniciar uma contradição que biscoito só se for de polvilho. Beijo! Temos
2: um conflito aqui.
0: Mas o concorda. Vamos
3: resolver no soco ou
4: na
0: conversa?
3: <risos> podcast,
0: Pera, no podcast. E hoje no podcast. E eu sou a Anamélia Rosa, do Distrito 4470, estou como assessora da equipe de treinamentos da MDI o Rotaract Brasil e estou muito feliz de mediar esse podcast com tanta gente incrível. E, gente, vamos lá, né? Biscoita de polvilho. <risos> então, pra gente, como a gente já começou com um conflito, é assim que eu gosto, afinal, essas pessoas que estão aqui falando sobre resolução de conflito, eu tenho certeza que já causaram muitos conflitos no clube. É assim que hum. a gente aprende, não é? Então, gente, nada melhor do que a gente começar definindo o conflito,
2: né? Então, Arlen, conta pra gente o que é um conflito. Eita, que responsa. Eu, eu sou o rei do conflito, minha <risos> gente. Já tive minha trajetória, uma trajetória de conflito. As pessoas que estão me ouvindo agora devem estar pensando meu Deus, chamaram ele. E <risos> eu, eu fui pesquisar, né? Eu fui atrás porque eu não, não nasci, não defini o que é que é o conflito. Eu gosto de uma frase que eu acho que ajuda a gente a entender bastante, que é do Marshall Rosenberg. Talvez alguns ouvintes já conheçam, ele escreveu Comunicação Não Violenta, e ele fala que é, toda agressividade é uma necessidade não resolvida. Assim, eu acho que a gente também pode traduzir o conflito como uma necessidade que não está sendo realizada. E isso pode ter diferentes níveis, né? pode ser um nível intrapessoal, uma necessidade que não está encontrando ali uma satisfação, uh, um nível interpessoal entre eu e o outro, Pode ser no nível de grupos, na minha família, no meu clube, intergrupos, entre clubes, entre distritos, ou times de futebol, nações, pode ser internacional ou global. Então, a, entender esses níveis também é importante para a gente caminhar na direção da solução. Né? E, e tem uma coisa importante da gente pensar, é, eu vejo muito aqui no distrito, a gente fala, é, os clubes demandavam muito também treinamento por resolução de conflitos e nem sempre os conflitos eles são resolvíveis, né? A gente nem sempre precisa caminhar para essa resolução. A gente pode falar às vezes de tratamento de conflito, de entender por que, que aquele conflito surgiu e como que a gente pode lidar com ele, tá com eficácia. E então, e perceber também que os conflitos eles podem ser positivos, né? Os conflitos eles podem ter consequências positivas para as nossas vidas. Eles são importantes também pra gente. E isso é uma uma coisa que acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional Está o tempo todo ao longo da nossa vida acontecendo conflito Então é algo que a gente é, tem que aprender a lidar E, e fugir do conflito acho que é mais desgastante até do que você é, lidar com ele Agora é claro que não podemos lidar do, com o um conflito de qualquer jeito né? Acho que é isso, acho que eu, eu consegui colocar bem Tem uma outra frase que eu queria trazer, gente, essa é do budismo é assim, A liberdade é a distância entre a ação e a reação então, muitas vezes você está tendo um conflito com uma pessoa e não é naquele momento ali de, de calor que você precisa agir. Às vezes você pode ter um tempo para pensar sobre aquilo, imaginar cenários possíveis de resolução e aí depois ir para um papo, ir para um diálogo olho no olho para poder lidar melhor com, com esse conflito. Nossa,
0: perfeito. Nós começamos muito bem, trazendo tantos esclarecimentos, né? E uma das coisas mais importantes que eu penso que esse podcast vai trazer é justamente o que você já falou, que o conflito ele pode ser positivo, né? Então, Michael, como você, como você conta pra gente, como você acha que, que a gente pode tornar o conflito uma oportunidade de aprendizado? Um,
3: então, é que assim, a gente sempre pensa, quando fala em conflito, a gente pensa em algo negativo, né? Algo briga, por vezes, algo negativo. A gente tem que tratar o conflito por vezes como algo positivo, que nem o Arlen disse, né, pode parecer estranho de pensar, nossa, tratar o conflito como algo positivo, mas a ideia é entender que a gente pode sempre crescer, aprender com a situação, com aquele conflito que a gente tá, que tá acontecendo, né, desde aprender com as pessoas que trabalham diferentes de nós, que muitas vezes o nosso conflito, eu vejo por mim, o conflito ele acontece com as pessoas por, principalmente, as pessoas terem um ponto de vista diferente do meu e não fazer aquilo que o Arne disse no início lá, no finalzinho da, da fala dele, que esfriar a cabeça, pensar, repensar sobre aquilo e depois levar alguma solução, levar algum... Como a gente é, por vezes, meio esquentadinho, né a gente acha que naquele momento a gente tem que resolver aquilo. E daí o conflito ele por vezes ele ele fica pior, né? E aí o principal que a gente tem que que deve acontecer uh, quando você tem um conflito é aprender com aquilo lá, aprender e tem que controlar muitas emoções. Acho que as emoções é uma das principais coisas que a gente tem que co uh, conseguir controlar num conflito.
5: Não
3: sei se eu fui claro, mas
0: muito claro, e a gente vai falar muito desses pontos que você trouxe, né? Sobre emoções, sobre habilidades que a gente precisa desenvolver, sobre comunicação. Então, eu acho que assim, além da gente tornar o conflito uma oportunidade de aprendizado, como você falou, a gente pode desenvolver várias habilidades a partir dele. Eu mesma aprendi muito dentro de Rotaracti. É, como eu disse, nós aqui já, já estivemos envolvidos em conflitos e criamos conflitos pelas nossas necessidades não atendidas, né? Então, o que eu aprendi foi que a comunicação é muito importante nesse processo. Sim. Queria, agora que o Thomas falasse um pouquinho pra gente sobre a comunicação. Comunicação assertiva é um importante para gerir conflitos. Como a gente pode tornar a comunicação uma ferramenta poderosa?
4: Olha, sem dúvida, uma comunicação assertiva, ela facilita muito é, no processo nem de resolução de conflito, ela previne, de fato, o conflito. Quando a gente tem algo bem alinhado, bem claro, o que você espera? Então, eu tenho uma demanda. Essa demanda, ela tem um prazo específico, uma necessidade específica, um público específico. Se eu consigo passar isso para o meu clube, para o meu associado, para o meu distrito, dentro da minha empresa, para pros meus irmãos de uma forma clara, né, assertiva, é, eu tenho uma certeza de que aquele objetivo vai ser atingido dentro do que eu espero, evitando que a gente tenha problemas, desavessos, no sentido de como foi feito, por que foi feito de tal forma, por que não foi feito de tal forma, é, quando a gente perde algum prazo. E é muito importante a gente falar sobre a comunicação assertiva, não só no demandar algo, mas quando a gente também precisa é, dar esse retorno. É... Como eu falei, a gente tem questões de prazo, né? Às vezes a gente pode ter uma desavença, a gente pode ter um atrito porque você não entregou algo dentro do prazo. Mas você tem uma comunicação, um retorno efetivo. É... Claro, Thomas, não conseguirei entregar no prazo X, né? Não vou conseguir comparecer na reunião do dia 25. Vou me atrasar 30 minutos por tais motivos. É... Quando a gente tem esse retorno também claro, eu já evito uma atrito do outro lado. Então, eu passei uma informação objetiva, mas você também não conseguindo atender aquela expectativa me deu um retorno também objetivo. E dessa forma, a gente vai facilitando a condução, seja do que for, seja de um evento, seja de uma reunião, seja de um projeto, seja de uma festa, ou até mesmo um relacionamento. Então, a palavra-chave, eu acredito na prevenção dos conflitos, é uma comunicação assertiva.
0: Eu gostei muito do que você falou sobre prevenção de conflitos porque mais pra frente a gente vai, vai ter esse tópico numa próxima pergunta inclusive pra você de novo. <risos>
2: então... Então... Anamélia, ah, eu posso comentar <risos> algo?
0: Claro.
2: Ah, eu, eu queria dizer que eu adorei, é, eu acho que essa, essa, esse alinhamento de expectativa é muito importante e, e tem uma coisa que a gente não tá abordando aqui mas que acho que perpassa toda a trajetória do Rotoractiano que é autoconhecimento, sabe? É de você entender Quais que são a... a como expressar né suas necessidades e alinhar isso com o outro? Porque, às vezes, o outro não tem problema se você descumpre um prazo, mas eu tenho a necessidade de que você me avise que vai descumprir o prazo. E, às vezes, só isso, só eu saber dessa informação, ou você saber dessa informação, que eu tenho essa necessidade, já evita o conflito, né? Achei incrível que o Thomas trouxe essa questão das especificidades.
4: Obrigado. E é legal que a gente consiga levar isso pra frente, porque às vezes a gente tem um receio de falar que não vai conseguir cumprir com algo, não vai conseguir entregar. A gente cria aquela coisa do se eu não fizer, eu não sou bom o suficiente para estar aqui. E a gente tem que desconstruir isso, porque não é verdade. Você entender o, o, o seu limite, o seu tempo, é, e você ter transparência para isso é o que mostra que você é um líder que você de fato está pronto para fazer aquilo, independente de cumprir ou não o prazo ou do que foi alinhado. A gente tem
1: que aprender a falar ou não, né, que a gente estava conversando, Nossa, a gente tem a que saber os nossos limites, saber falar ou não, porque eu acho que isso resolve, assim, resolve não, previne muitos conflitos, porque se você já sabe que você está sobrecarregado, que você não vai conseguir, Falar o não é menos feio do que você assumir um compromisso que você não vai entregar. E aí a gente começa na questão do, da criação do conflito, né?
2: Mas, ah, mas eu, eu, eu acho quero. que... Eu, eu queria Como fazer, fazer uma, uma, um apontamento, que assim, também não tem problema, gente, em, em, em aceitar as coisas, dizer sim para as coisas, desistir. Sabe, porque às vezes a gente fica, não, então eu não eu conheço o meu limite e aí eu aceitei isso, agora eu vou ter que tolerar isso, eu não tô conseguindo administrar o meu tempo para dar conta disso, mas mesmo assim eu vou persistir. Eu acho que também não, não a gente não deve ter medo de, opa, na, na época que eu aceitei, no, nas circunstâncias e que eu topei, eu tinha um cenário e agora o cenário mudou e eu não consigo mais. Essa transparência, ela também é muito importante, né? Isso, não, com
1: certeza, eu acho que é isso mesmo. É, por mais que eu tenha aceito, se, um, se a minha realidade mudou e agora não está sendo viável para mim, é, por que não mudar a minha opinião e mudar a minha fala?
0: Com certeza, a comunicação, principalmente a gente levando em conta os nossos pontos de borde, os nossos pontos de melhoria e o nosso limite, deixa muito mais saudável, né? É, todos nós, com certeza, já vimos... E já fomos pessoas sobrecarregadas e com tarefas que a gente assume. Então, com certeza, a gente quebrar esse tabu de que a gente pode dizer não, pode delegar para outra pessoa que ajuda, com certeza, deixa muito mais saudável e a nossa E eu situação. acho que a gente, deve, a,
3: a gente deve ser o máximo transparente. Tem muita Eu vejo muito das pessoas, elas sobrecarregarem, elas querendo aceitar as coisas... E não cumprirem os prazos, não fazer aquilo que ela se propôs a fazer, né? E não saber reconhecer, dizer assim, gente, eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo. Então, ela acaba gerando um conflito, porque você espera algo daquela Pera pessoa, algo. aquela pessoa não te dá um retorno que ela não pode, ela não consegue. Ela fica empurrando que, ai ah, vou fazer, eu vou fazer, eu vou dar jeito, já vou ter mandar, já não sei o quê. Mas ela não admite que ela tá precisando de ajuda, que ela não vai conseguir. Eu acho que a gente aí, principalmente na atual situação que a gente tá, uh, eu tenho certeza que os meus companheiros RDs que aqui estão, eles estão em, algum momento, em alguns momentos sobrecarregados na atual situação, porque nós tínhamos um planejamento que a gente se planejou para não estar tão sobrecarregados, e chegou um momento que a gente se sobrecarregou porque nós tivemos que mudar algumas coisas. E eu sou muito franco com a minha equipe, com os associados aqui, quando eu não consigo, quando eu preciso de ajuda. E isso eu penso já, quando eu faço essa... essa na verdade eu deixo, eu sou franco com os associados, eu já penso nos conflitos que podem gerar se eu não deixar tudo bem claro, entende?
0: Com certeza, e, e eu acho que tudo isso que a gente falou bastante agora é sobre a gente ter uma comunicação clara, entender a nós mesmos do nosso próprio limite é, faz um link muito bom com a próxima questão que é a gente também entender o limite do outro e entender o outro né? a nossa próxima, nosso próximo tópico é sobre outra habilidade necessária para gerenciar conflitos que é a empatia Afinal, é impossível resolver um conflito de uma forma benéfica para todos sem se colocar no lugar do outro, sem entender os sentimentos do outro, né? Então, a gente falou bastante sobre a gente falar não e a gente aceitar uma tarefa, mas depois dizer: olha, não consigo mais. Mas a gente tem que trazer empatia para esse processo também, para a gente poder entender quando o nosso companheiro disser: não consigo, não posso, não consigo, preciso de ajuda, então, Maísa, é, conta para gente fala um pouquinho qual que é a importância da empatia nesse processo de gerenciamento de um conflito.
1: Então, é, eu acho que é um pouco nisso que você já falou até mesmo na introdução. Tem hora que a gente tem que parar e pensar e visualizar, né, tipo, o, o lugar do outro. Eu acho que isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Eu acho que não só no conflito, mas eu acho que para tudo na nossa vida, a gente tem que parar e pensar, né é, eu tive mediar alguns eu tive a oportunidade de mediar uma, uma questão aí no meu distrito é, antes mesmo de eu ser e caramba, eu fiquei tipo, será que eu sou apta para isso ou não sou e o que, que eu faço o que, 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 que poderia ser legal enfim, eu acho que primeiro momento ali eu ouvi os dois sabe era um conflito entre duas pessoas enfim eu ouvi todas as partes e aí após isso eu acho que eu sentei com todos os, os dois e, e tive a oportunidade de deixá-los falar novamente ali repetir as histórias e questionar sabe e pedir para que um se colocasse no lugar, no lugar do outro enfim era algo que tinha acontecido há muito tempo então tinha um impasse ali e foi uma conversa muito legal Porque, no fim, eles entenderam que, que eu, como a mediadora ali Eu não tinha muito o que fazer Inclusive, eu acho que eu já estou até entrando Talvez em algum assunto que a gente vai entrar mais na frente Mas, quando a gente fala na né, empatia né, A gente sempre pensa já no outro Mas, às vezes, é falta a questão de ouvir Eu acho que o, o, a gente tem um grande defeito Que a gente não escuta A pessoa fala, mas a gente não escuta que a gente precisa parar para escutar o que está sendo dito, sabe? Porque a gente, muitas das vezes as pessoas começam a falar um ponto, eu discordo, eu já não estou escutando mais nada, porque eu já estou pensando na resposta que eu vou dar, e talvez se eu tivesse escutado tudo que a pessoa estivesse me, me dizendo, ali a gente já poderia ter resolvido o problema, ou a gente poderia ter evitado o problema e a gente não fez isso. Nossa, ah, eu quero vai. uma
2: contribuição, eu quero dar uma contribuição. Vai, pode é porque eu falar. lembrei de uma frase, uma frase muito bonita, de uma especialista em CNV aqui do Brasil, que chama Carolina Nalon. E ela, ela resume empatia. A gente está acostumado a ouvir a empatia se colocar no lugar do outro. Mas ela traz uma frase que é: empatia é você abrir espaço dentro de você para o outro entrar. Acho que tem muito a ver com você ter essa escuta ativa e de estar tá realmente interessado no que a pessoa tem a dizer. Pra, partir disso, você entender o lugar dela. Porque você nunca vai ser ela, você nunca vai ter a história dela, né? Então, é importante a gente encontrar esse espaço pra que o outro entre. Sim,
0: Sim com certeza. Você falou de frase, e tem uma outra frase que eu já ouvi por aí, sobre empatia também, que casa muito com o que a Laís falou, que é, além de você se colocar no lugar do outro. Empatia é você demonstrar isso, né? É, e isso vem muito com a escuta ativa também. E com a nossa fala, a gente voltando na comunicação, é tudo muito interligado, né? A gente fala de comunicação, e liga com empatia, a gente fala de empatia, e liga com comunicação. É a, a, a escuta ativa e também é a sua comunicação, porque o que você fala é diferente do que você quer dizer. Você não tem foco e clareza na comunicação, né? Sim. Sim. Gente, o papo tá muito bom, mas vamos pausá-lo um e voltamos em um segundo para alguns segundos para continuar falando sobre esse tema super complexo e então já já a gente volta.
3: Beijo. até já. É.
5: Fala galera bonita desse podcast, olha só quem voltou com os recadinhos de fevereiro pra vocês. Se o ano só começa depois do carnaval, como esse ano a gente não vai ter carnaval, será que a gente ganhou mais um ano inteiro de feriado, é isso? Que nunca o nosso ano vai começar? Bom, enquanto a gente pensa, vamos lá para os nossos recadinhos. Na nossa Universidade Rotaract Brasil, temos um novo vídeo sobre resoluções de conflitos. O podcast também é sobre isso, então vale um assunto aí complementar o outro, né? Nós também tivemos o lançamento do nosso guia 3.0 para auxiliar o seu clube aí em todas as comissões de serviços. É um guia super legal, galera. Aqui no link, da, na descrição aqui do podcast, você encontra todos os links e levem esse guia para os clubes de vocês porque tá muito bacana. Também tivemos mais uns um 5 dicas, e são 5 dicas para o seu clube ser mais diverso. Algo muito bacana que fez a gente refletir bastante ano passado, e esse ano continua essa reflexão e essa mudança. Nós também tivemos o nosso Guia do Oratório em Foco. Olha aí pros oradores que se emocionaram aí durante o nosso CNO, pra você que assistiu também. Temos um Guia da Oratória. E nós também já temos o nosso presidente eleito para 2022 e 2000... Calma, quê? Como assim? Já tá eleito? Thiago, que ano que a gente tá? Eita, o Juliano... Tá, eu vou, eu vou falar de duas formas. E nós também já temos o nosso presidente eleito para 2022-2023. Vocês estão curiosos para saber quem é? Vocês já sabem quem é, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Então, vão lá conhecer o nosso novo presida da MDIO Rotaract Brasil. Esses são meus recadinhos de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem e se mantenham hidratados em 2021. Tomem água. Um beijo e até a próxima.
0: E já voltamos do nosso intervalo. nem deu para perceber, né gente? Foi super rápido. Bom, pessoal, nós falamos muito sobre o que é conflito, quais habilidades nós precisamos para de desenvolver, mas e aí? Como tratar os conflitos? O que fazer quando estamos diante de um? Arlen, nós podemos propor algumas ferramentas para gerenciar ou tratar os conflitos?
2: Sem dúvidas, e a gente já propôs aqui a tal da escuta ativa, né? essa escuta sincera. Mas eu vou, eu vou compartilhar com vocês outras duas aqui, que eu aprendi recentemente até. Bom, a primeira é a comunicação não violenta, acho que merece até de repente um episódio aí mais pra frente, quem sabe. Mas é, tem um método para você desenvolver uma comunicação é, que seja mais clara e que alinhe melhor as expectativas. Que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Por exemplo, ah, eu tenho um sócio, eu sou presidente de um clube e eu tenho um sócio que sempre chega atrasado na reunião. Vou observar, olha, a reunião da semana passada, na reunião dessa semana, nas reuniões do mês passado, você chegou atrasado tantos minutos. É um fato, não vou julgar isso, vou colocar para ele um fato. E eu vou dizer, meu sentimento, eu fiquei triste com isso, fiquei desmotivado, porque estava todo mundo aqui, todo mundo ficou achando... É... Vamos colocar um sentimento. E aí eu coloco, por último, uma necessidade, um pedido. Então eu coloco, ah, eu preciso que você avise quando você <risos> tem casar posso muito mais para chegar junto com todo mundo, para a gente começar a reunião mais cedo. E aí eu apresento essa necessidade e peço para essa pessoa, então, colaborar. Percebe que o pedido ele fica muito mais claro quando eu construo a partir de um fato. Então eu observo um comportamento que, que não me agrada, enfim e eu expresso o sentimento é muito importante isso do sentimento é, a gente não está muito acostumado a, a ter vocabulário, eu acho, de sentimentos de emoções, assim, né? mas é muito importante falar como que você fica quais são as suas reações quando a pessoa age da forma como age como é que isso te deixa e isso conecta muito com a outra pessoa porque ela também sente essas mesmas emoções que você e ela vai conseguir lembrar e através dessa memória afetiva recobrar por que aquela emoção negativa e como ela pode fazer para evitar. E um outro, um outro método, quem se vocês quiserem me interromper, eu acho que eu falo muito. fica à vontade.
1: Estamos anotando as suas dicas.
2: <risos> Tem um outro método que eu aprendi bem recentemente, a gente fez um fórum aqui no 4571 e a gente falou sobre sua bona, que é um termo africano e é um tapete, como é que funciona? São passos, né? São quatro passos. E no primeiro você vai pensar no futuro positivo. Então você pensa no que, que você espera, quais são os seus sonhos. Por exemplo, trazendo para o um universo do Rotaract, por que, que eu estou no Rotaract? O que, que eu quero construir no Rotaract? O que, que eu quero dessa organização para mim, para a minha vida? E aí eu vou para um passado negativo. Qual que foi a causa do conflito? O que, que, deixou, o que, que me deixou triste? O que, que me fez ficar com raiva, agressivo, chateado? depois que eu passei pelo o futuro positivo e o passado negativo eu trago um passado positivo de tudo que o Rotaract já me, me ofereceu de todos os momentos felizes que eu tive é, do que, que eu já vivi, os sentimentos que me fizeram eu me sentir orgulhoso de fazer parte do, do Rotaract e por último, o um futuro negativo e aí eu vou pensar é, tem alguma coisa me incomodando? o que, que, eu, o que, que me preocupa o que, que me assusta, como é que, como é que isso pode ficar se eu não resolver esse conflito agora, ou melhor, se eu não tratar desse conflito agora, olha eu me policiando é, e aí a gente completando esse ciclo, inclusive tem alguns experimentos que pessoas que estudam pais já realizaram com crianças eles entregam esse tapete para elas e elas resolvem o conflito sozinhas não tem nem a necessidade do mediador às vezes, porque elas conseguem é, seguindo essa lógica, pensar no, de novo Futuro positivo, o passado negativo, o passado positivo e o futuro negativo.
3: Nossa, que legal isso aí. Como é que é o nome disso aí? Suabona.
2: Suabona.
3: É Sua Bona.
2: Isso. Deixa, gente, eu Nossa. preciso jogar na internet, mas eu tenho quase certeza que é S W A B O N A.
3: Nossa, muito legal. Gostei muito. Não, nunca é uma ouvi forma te falar de a gente trazer,
4: né? trazer essa, essa visão do que, que eu
3: fiz, o que, que eu pretendo fazer e eu achei bem bacana também. Bem bacana. E como você falou, eu achei, nesse caso, é muito fácil a gente fazer isso sem um mediador mesmo. A gente consegue...
0: Nossa, que aula, Arlen. <risos> e, é, eu vi que... São eu... aprendizados eu... recentes. <risos> Excelentes colocações. E eu vi que a sua fala e as ferramentas que você apresentou trouxe muito algo que a gente falou aqui. Nós não estamos acostumados a pensar sobre a situação, principalmente diante de um conflito onde a gente quer sempre ganhar e a gente quer sempre mostrar que a gente está certo, né? Seja o conflito mudar o horário da reunião ou seja um associado atrasado, seja o que for, seja uma briga, conflito pequeno ou grande, a gente sempre quer mostrar que a gente está certo que o nosso ponto de vista é válido E aí a gente realmente não para para pensar Sobre o fato, né?
3: Esse é o Michael de 2015 Que você acabou de descrever Quando entrou no <risos> Rotaract <risos> É um perfil era competitivo, o conflitos, né? Era o rei dos conflitos Por qualquer coisa Não me colocava no lugar da outra pessoa E eu posso dizer que Muito, 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 muito Se deve ao Rotaract O Michael de 2020 hoje que é representante distrital, que media muitos conflitos, tenta apaziguar tudo que pode, então, uh, e muito aconteceu de me colocar no lugar dos associados, colocar, me colocar no lugar do outro, ver a visão do outro, tentar enxergar pelos olhos do outro, e cinco anos ajuda muito.
0: E é muito bom que agora a gente tá aqui podendo trazer essas reflexões para outras pessoas que ainda não passaram por isso, que assim como você, eu também passei por uma fase muito treteira. Obrigada Sim. por tudo. <risos> então, muito bom que a gente aprendeu e tá aqui podendo passar para as pessoas é, essas reflexões.
3: A gente aprendeu, né? Eu, eu, eu acho que eu aprendi. As, os companheiros mais próximos, eles vão concordar comigo se vocês estiverem escutando. Mas... Tem muita gente que não aprende, né? Tem muita gente que tá... Já muitos associados, muitos companheiros e companheiras que deveriam dar uma estudadinha nisso, dar uma melhorada. Porque tem gente aí, ó, vou ter que contar. Pra Ai, gerar um conflito é... Ah, se eu
4: puder pegar um gancho nisso que o Marco disse, é, é interessante Desculpa, a pessoa...
3: Thomas, é Michael, obrigado.
4: Michael, foi que eu disse. <risos> Você é, pega nesse parâmetro do as pessoas que ainda não não passaram, ainda não evoluíram, vamos dizer assim, dessa forma. É, mas nós evoluímos é, assumindo algumas questões, seja uma presidência, seja um cargo, seja um projeto. E quando você se coloca numa situação de enfrentamento, onde você constantemente passa por conflitos, por divergências, por N, N coisas que vão acontecendo ali, é, normalmente são essas as situações que te transformam. Né? Você, para ser RD, para você estar hoje como RD, para você estar hoje como diretor de algo, você passou por experiências que te deram, né, te trouxeram até aqui. Às vezes, nós temos pessoas próximas a nós, às vezes no clube, na família, no trabalho, que a pessoa não se permite desafi se desafiar, ela não se permite a experiência de tentar algo... É, além do que ela já está na zona de conforto, então ela também não tem essa evolução, porque ela está na zona de conforto dela, ela está naquele círculo constante e não dá esse passo. Então, de repente, se essa pessoa, se a gente percebe, nós como lideranças distritais, percebemos que tem alguém que não está seguindo, eu acredito que a gente deva puxar essa pessoa para outras outros cargos a gente teve a puxar essas pessoas para assumirem outras responsabilidades é, dá bem a, o que a gente sempre fala em rota né dar vara para ensinar a pescar né ou ensinar a pescar então coloca a pessoa para pescar mesmo faz faz ela passar pela experiência cria algo para ela assumir aquela responsabilidade porque quem sabe ela não se transforma depois disso
0: perfeito Eu perfeito falo muito... Eu falo muito que o maior projeto do Rotaract é o Rotaractiano. Eu devo ter ouvido isso em algum podcast, em algum vídeo aí, é, <risos> de outra pessoa. É uma frase bastante passada aí pra frente. E, e eu acredito muito por isso, eu acredito muito nessa frase por isso, porque a gente tá aqui pra evoluir, né? Isso é incrível. É, quando eu vou convidar uma pessoa pra conhecer o Rotaract, esse é o principal ponto que eu falo. O quanto a gente cresce aqui dentro, o quanto... É, o Rotaract faz a gente, a gente desenvolver e evoluir, né?
3: Com toda certeza.
0: Então, nós falamos anteriormente sobre prevenção de conflitos. Então, outro ponto que a gente precisa falar é que nós falamos muito em diversidade em Rotaract, né? A gente... é um tema bastante atual, a gente tem trazido bastante sobre... É, diversidade nas lideranças, e nós trabalhamos por isso, por clubes diversos, com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, e é claro que isso vai gerar conflitos. Para lidar com a diversidade, a gente precisa lidar com os conflitos, com os conflitos que a diversidade vai trazer. Então, Thomas, é, conta um pouco para a gente a importância de conhecer os associados, os diferentes perfis, as habilidades de cada um, para fazer os conflitos serem positivos na rotina dos clubes
4: eu amo falar sobre sobre esse assunto, né? trazer bem nessa parte do conflito se tornando-se é, positivos porque eu consigo trazer uma vivência minha como presidente é, eu tive um associado que eu brincava muito internamente, que era o meu nêmesis que tudo que eu levava de proposta tinha uma crítica, tinha algo contrário, tinha algo que não que não é assim, e ficava aquela disputa né, entre sim e não, entre vermelho e azul, entre cima e embaixo é, e aí a gente traz a própria, a, o significado né a gente tem do conflito né, que é enfrentamento de elementos contrários ou incompatíveis, mas não necessariamente isso é negativo como o Michael disse, agora foi certo né é, engraçadinho quando a gente fala sobre <risos> esse nêmesis, quando você tem essa pessoa com perfil tão diferente do seu de início, quando você está ali cabeça quente, você está naquela discussão, você não consegue perceber o quanto aquilo agrega no que você está construindo. E quando eu acabei a minha gestão de presidente, alineadas de agosto ou setembro, que eu olhei para trás e falei, essa foi a pessoa que mais me transformou durante essa gestão. Então, a pessoa que surgiu ali depois da presidência, o Thomas que surgiu depois da presidência, foi graças a esse associado, a este dito nêmesis para mim. É, então, eu comecei a trazer isso mais para dentro do clube. Quando a gente tem visões diferentes daquilo, a gente consegue construir. Então, é, se eu, eu tomo sonhador, quando eu quero um projeto mais concreto, eu vou apresentar esse projeto com uma pessoa mais analítica. Quando eu tô com uma coisa muito fria, muito. É, muito simples, né? Muito fria, muito sentado. Eu vou apresentar para uma pessoa mais sonhadora, uma pessoa com visões mais é, humanistas, mais afloradas e por aí vai. É, o lado positivo dos conflitos na organização é exatamente isso que, quando resolvidos né, na base da razão, da na natureza é, é, de entender o que está sendo apresentado, de entender o que, que gerou aquele conflito, é, são essas, é promover essa criatividade para soluções, essa elevar a habilidade das pessoas o trabalho em equipe e, acima de tudo, buscar sempre estimular a confiança no relacionamento entre as partes. Né? Entender que eu não estou ali, que não é só porque a gente é, é diferente, que a gente está contrário, que a gente não parte do mesmo princípio, não quer dizer que eu seja mal e você seja bom, ou que a gente, não quer, é, que a gente quer coisas diferentes. O nosso objetivo com aquele projeto, por exemplo, é o mesmo. Então, é ter uma visão um pouco mais o que a gente sempre fala fora da caixinha, né? E você vê aquela situação como um todo, como essa, essa diversidade, esses opostos, esses conflitos conseguem construir coisas ainda maiores, ainda melhores.
2: Ah, eu quero comentar. Quando eu fui presidente, gente, eu fui um presidente horrível. Eu fui presidente duas vezes. E aí, na Mas primeira qual, qual vez, eu tinha... Mas qual vezes você uma... foi horrível? A primeira. Ah, tá. A primeira é sempre <risos> péssima, não, eu era, eu era muito... Eu, eu achava que o não é empresa, minha gente. Eu queria cobrar todo mundo loucamente e não queria nem saber. Sim. E aí, é, eu desenvolvi um método. Olha só, vou compartilhar um método. É, é o seguinte, eu, eu montava uma lista. E aí, essa lista, mês a mês, eu analisava quem que estava mais próximo de mim e quem estava que mais distante. Então, fazia uma lista, né? Lista lá, Clubital. Colocava lá, um, fulano, dois, cicrano, e até o último, que seria a pessoa mais distante de mim. E qual que era o meu exercício? Eu stalkeava, gente. Eu ia lá, assinava notificações do Instagram, do Twitter, do Facebook, <risos> saía procurando por alguma afinidade, porque eu tinha na minha cabeça que não era possível, no mínimo eu compartilhava emoções com aquela pessoa, talvez por estímulos diferentes, mas a gente compartilhava ali alguma coisa. A gente estava no mesmo organização, no mesmo clube, tinha que ter algo em, em comum. E aí eu ficava stalkeando até eu encontrar uma brecha que fosse uma música, uma série, pra eu me conectar com aquele cidadão, aquela cidadã e, e trazer essa pessoa do fim da lista pra mais próximo de mim. E eu acho que é um exercício, um exercício válido sobretudo pra quem tá liderando dentro do Orbarat, de, de realmente entender o, o que que te afasta né, dessa pessoa. Ah, você tá num clube claro, é, com clubes maiores é mais difícil, mas vai lá, presidente de clube grande, a evolução vem com desafio. Então você pega um clube de 20 pessoas e aí tem uma, uma pessoa, essa vigésima, que você nunca conversou, não sabe direito qual é a história dela, entender o que, que você tem de comum com ela e te trazer, trazer ela mais para perto pode ser o estímulo que vai fazer ela querer ser a, seu substituto, sabe? a próxima liderança do clube. Então é, é muito importante a gente ter essa visão macro de, de como que as pessoas se conectam com, com a organização.
1: Nossa, você tá falando aí, é, eu tô começando a fazer isso agora, sabe, nessa conexão. É, vocês falaram muito de transformação, eu acho que quem me conhece mais perto fala que teve uma Laís antes da presidência e uma depois. A Laís foi presa, que começou a presidência no primeiro conflito pediu pra sair do clube, <risos> não queria mais, falou que, que ela tava fora e, e aí uma pessoa próxima de mim me fez enxergar que, não, peraí, eu tenho que enfrentar meu problema de frente. Fui no clube, conversamos, tivemos uma reunião de três horas no meu clube, eu adoro contar isso, porque eu acho que foi um divisor de águas no meu clube, sabe? Lava
3: roupas? Foi gente um chama, lava uh, Vamos lavar a roupa suja, e aí taca de foda-se, de Sim. três horas de reunião. Inclusive, de
1: vez, em quando a gente, de vez em quando a gente repete, assim... Né, em algumas, pelo menos uma vez no ano agora, a gente adotou que a gente precisa fazer isso, Eu acho super mas é aquela reunião isso. mas é aquela reunião que todo mundo tem que ir de mente aberta, sabe, Sim. e todo mundo desabafa, fala o que é que tá gostando o que é que não tá gostando, o que é que acha que tem que mudar e todo mundo que tá ali dentro tem que estar com a mente aberta a aceitar o que tá sendo proposto
5: é, não é, por exemplo, não então, levar pro pessoal, e falar né?
1: Exatamente, não levava o pessoal. E foi isso. Tudo bem que nessa primeira reunião essa assembleia quando eu fui presidente, foi três horas reclamando de mim. Todo mundo reclamou de mim, que eu era uma pessoa de difícil de lidar. E eu falei, não, tá bom, só que eles precisavam de um presidente e ninguém queria sumir a bucha, sabe? Falei, não, então, peraí, se eu fui eleita presidente, a gente precisa de um presidente ou você é presidente do clube? E eu acho que a partir dali ali, eu fui repensar um pouco da minha postura, sabe? E, e eu tenho uma grande felicidade que eu, eu falo, eu falo para todo mundo que eu sou muito feliz. Tipo, no fim da gestão, a gente ser é reconhecido como o melhor projeto do distrito, sabe? A gente ganhou um monte de premiação. Não é pela premiação, mas é pela jornada que a gente teve até conseguir aquilo. Sabe, e sozinha
3: você não, tivesse... não, não conseguiu aquilo lá, significou não, não, o pessoal acho... trabalhou com você, o clube todo trabalhou para, no final Exatamente. com ela. E...
1: Exatamente. E foi tipo assim: ó, a gente teve um conflito no primeiro semestre, assim que começou em janeiro, a gente fez um evento na praça da cidade. A minha cidade é muito grande, tá, a gente? Tem 15 mil habitantes, três ruas, e a não. gente fez lá <risos> um evento cultural na minha cidade, que não é uma coisa que existe, onde a gente podia falar aí que tinha um 10, 15% da comunidade que estava ali, sabe, show o dia inteiro, oficinas, e a gente movimentou a família inteira, e a comunidade pediu para que em dois meses a gente fizesse de novo, e aquele projeto que teve 100% de participação de um associado, isso é raro de falar que tem um projeto de 100% de participação. Porque era um colorinho cartolina, um pregando, um bordando, um falando com banda, e sabe? E foi tipo assim, se a gente não sentasse e a gente não conversasse, a gente jamais teria feito nada, porque sempre ficaria todo mundo com aquela mágoa guardada, que rancor guardado. E eu acho que isso foi uma, um divisor de águas, e, e hoje, depois que eu aceitei CRDR, que eu fui eleita. Hoje eu venho com essa visão, sabe? De, poxa, eu preciso ser melhor. Inclusive, fiz um formulário de feedback aí com, com o distrito e vi um feedback que falava que eu, eu não dava abertura para as pessoas se comunicarem comigo. Poxa, estou tentando trabalhar, estou tentando buscar pessoas do distrito. É aquele negócio que o Arlene falou. Estou buscando nas redes sociais, teatro do distrito... Tô tentando interagir para mostrar que não, eu não sou inocentível, poxa, eu tô aqui para todo mundo. Tudo bem que agora é um número muito maior de pessoas do que quando é só um clube, né? Mas é aquele, é um paciente cada vez. Eu tô tentando buscar maneiras de mostrar que, poxa, eu tô aqui para todo mundo. E eu acho que isso vai resolver muito a minha vida lá na frente. Talvez eu vou evitar um problema.
4: Mas é, é, é legal que pega muito é. aí é, Na questão do perfil né? Você busca entender o seu perfil Qual o perfil que você, Laís, tem E qual o perfil que o, o seu distrito Tem da Laís E tentar interpretar isso E para dentro do clube é a mesma coisa É a gente saber quem é cada um, o que que cada um é, Como cada um conduz Quais são os objetivos, os anseios As dificuldades
2: Gente, sobre perfil, eu queria também comentar que às vezes pode ter clube que a lavagem de roupa suja não funciona. Alerta. É. que eu já tentei. É. E aí, às vezes, o clube não quer falar. Tem, a gente tem um conflito ali, mas as pessoas não querem pôr pra fora. E aí eu acho que exige um pouco mais do, do trabalho do presidente, de ligar, sabe? Ligação. O celular ainda faz ligação. Algumas pessoas esqueceram. Liga, <risos> e aí conversa com a pessoa, pergunta mas não pergunta assim, não vai o que, que é o conflito, pergunta sobre sentimentos, como é que tá a emoção dela em relação ao clube, como é que você está se sentindo em relação ao clube, é, o que, que você acha que a gente pode fazer para os associados se sentirem melhor, e, e, e vai nessa linha porque a, a, o sentimento quando a é mirada, né? perfeito Laís, eu acho que
0: com essa sua experiência você é a melhor pessoa para responder para a gente como um líder pode incentivar a visão positiva dos conflitos, sendo um mediador e não um solucionador? Aí, eu acho que eu vou continuar naquela história
1: que eu estava falando antes, sabe? É, que, eu, que eu tive que passar, tive, como eu falei, eu acho que foi a primeira experiência de mediadora é, que eu tive real, sabe? Mesmo antes de CRD. Eu tive que ouvir os dois lados, e não chegar e falar, você tá certo, você tá errado, você faz isso, você faz aquilo. Mas eu, eu enxerguei que eu tive um papel de te ouvir as, os dois lados, mostrar os dois lados a, a, o ponto de vista um do outro e, e perguntar, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é perguntar. É, pensei nisso, o que você acha? O que você está sentindo sobre isso? Eu acho, que, eu acho que o Arlin acabou de falar, é falar de sentimentos, né? É, então, a partir do momento que eu tive essa conversa franca e eu falei, poxa, no meu ponto de vista, talvez esse pode ser uma solução ou essa pode ser uma solução. Eu não, eu não falei, é isso que a gente vai fazer. Olha, a gente tem essa opção e a gente tem essa opção. Qual que fica melhor para os dois lados, né? Então, acaba que o que foi os dois lados. Eu só ajudei a direcionar. E isso vem muito para quebrar é, aquele, aquele negócio. Que, poxa, eu tô aqui mediano e eu vou ter que falar o que, 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 que vai ser daqui para frente? Não. Qual que é a sua visão? O que, que você sente? Olha, você está me contando essa história aqui agora. Mas vamos inverter. Tá acontecendo isso contra você. Como? Qual... Qual caminho você acha que a gente deve seguir? Porque eu acho que quando você começa é, a, a voltar naquela escutativa, a forçar as pessoas a perguntar. É, até uma coisa que eu tive que aprender na minha vida, né? quando eu conheci o Paulo, que hoje é meu marido, é, ele sempre foi uma pessoa que me questionava muito e eu odiava ser questionada. Então, eu falava assim, Paulo, eu devo vestir calça ou, ou, ou short? Ele ia falar assim, qual que você se sente melhor? E tipo, são coisas... Nossa, que marido! Sabe, né? Sabe, é coisa bem pelo nosso dia a dia.
3: Ele falava, e... eu, eu esperava que ele falasse calça, né, porque...
2: Gente, palmas pra esse marido! <risos>
1: se eu que eu era a pessoa que brigava com o short, falava, para de ser velha, você é nossa, tem que um ser short. <risos> mas, enfim, sabe, isso eu acho que é um exemplo bem bobo que eu estou trazendo, mas eu aprendi a conviver com uma pessoa que era muito questionadora, e que me ensinou isso, sabe, poxa, ele não tem que me dar a resposta, ele, tem, ele vinha me questionando, até por eu nem que fosse no, no auge do meu mau humor, falar, caramba, é isso, mas sabe, eu acho que foi uma coisa que eu, aprendi, que eu aprendi e que eu vejo muito isso, sabe, de em vez de dar a resposta, eu perguntar e ouvir o outro me responder, porque assim ele vai me apresentar a resposta que ele quer ouvir, acho que é muito disso também.
0: Gente... Esse podcast está maravilhoso, mas nós vamos para a nossa última pergunta. Eu vejo que toda essa aula que nós tivemos aqui hoje é, vai com certeza trazer novas formas para os clubes trabalharem seus conflitos. Então, Michael, como uma gestão de conflitos de qualidade contribui para o bem-estar dos clubes e dos associados?
3: Bom, olha só. Posso dizer principalmente o clube ele eu acho que o clube tem que estar tá aberto o associado tem que sentir que o clube está aberto a todos os tipos de manifestações de opinião né o associado ele não pode ficar pensando ah eu não vou dar minha opinião porque vai gerar um conflito porque o clube não vai me escutar porque fulano tá lá ciclano tá lá e ele sempre é contra e eu vou deixar de, por exemplo, apresentar um projeto porque vai gerar um conflito e sempre acontece isso e tal. O associado ele tem, que ser, tem que estar bem tranquilo nessa questão de. Tenta estar livre para dar a opinião dele, mesmo que a maioria tenha uma opinião diferente. Né? E como eu, eu vejo muito dentro do meu clube, não posso falar por todos, mas o que mais gera conflito é a organização de projetos. Eu eu vejo que, a, a como a gente lida com associados diversos, né a, como se falou antes, uma diversidade muito grande dentro do de Rotarati, então os pensamentos são diversos. Então, a, a, o que mais gera conflito é os projetos e a construção de um projeto, e principalmente aqueles projetos mais grandiosos, né que tem clubes que fazem os projetos... A, fora do normal e com certeza que o gera mais conflito. Então ali está a figura do presidente, que ele tem que ser esse mediador, ele tem que deixar que todos os associados deem sua opinião, mesmo que ela vá gerar conflitos, porque com certeza a opinião de cada um, ela vai vir a construir uh, algo grandioso. Então eu acho que a o associado tanto com a, com a liberdade de omitir, de emitir, emitir a sua opinião é o principal essa
0: questão. Hum. Gente, é, esse podcast foi maravilhoso. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre esse assunto. Nossa conexão está incrível. Mas, infelizmente, a gente está no nosso tempo. E falar em resolução de conflitos dentro de Mutteract me lembra uma frase. A gente se une a partir das semelhanças e cresce a partir das diferenças. Falamos muito disso aqui hoje, de como os conflitos podem fazer a gente, como pessoa, como associado o nosso crescer, e o Rotary proporciona diversas formas para isso, né? para a gente crescer e se desenvolver, mas isso tudo mais importante é que a gente pode criar laços, então o que eu mais vejo sobre resolução de conflitos é, além de criar, manter esses laços. É, então um gerenciamento de conflitos adequado, com todas as reflexões que a gente trouxe aqui, com certeza vai manter esses laços muito saudáveis que a gente cria aqui dentro. E é uma das coisas mais incríveis que o Routerá proporciona. São esses laços Brasil e mundo afora que a gente cria, né? Então, gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, foi incrível. Foi uma experiência única, eu tava super nervosa antes de começar. E espero que os MDI ouvintes tenham curtido todas as dicas e reflexões que nós trouxemos. Pessoal, vocês querem se pedir? Eu
1: gostaria de agradecer a oportunidade. É, na hora que eu fui convidada e eu não me senti apta a estar aqui, queria falar que eu acho que eu aprendi pra caramba com esse pessoal que tá aí comigo. Gente, desculpa por qualquer coisa, mas é que eu sou de Miniana e eu perco o que eu tô falando, tá? Não pode ser que eu. <risos> pedindo a minha
2: bagunça ah, por favor, o signo signo.
3: sempre leva a culpa <risos> ai meu Deus eu posso aproveitar já que o meu ele é
1: meio desligado
3: ah, eu também queria agradecer agradecer a Amélia pelo, pela condução desse podcast a todos que estão nos, nos escutando nos escutaram até o finalzinho aguentaram a gente até o final e quero dizer que tudo isso vai passar, que a pandemia vai passar, a gente vai poder se encontrar pessoalmente logo, logo. dar aquele abraço apertado, que com certeza todos nós estamos sentindo falta dos nossos companheiros. Aquele abraço apertado, aqueles, os nossos encontros, das nossas reuniões. Então, desejar a todos que fiquem bem, que logo, logo está todo mundo junto. Ah,
4: é só enfatizar isso mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar com vocês. É, poder estar tá aqui trocando essas ideias tendo esse bate-bola eu já aprendi muita coisa, eu fui só notando aqui o que vocês foram falando para tentar colocar em prática aqui também é, recomendo pessoal, obrigado por terem ouvido até aqui e recomendo que ouçam também os podcasts anteriores que eles estão incríveis e cada um mais enriquecedor que o outro
2: obrigado A gente eu também quero agradecer, estou honradíssimo de estar com esse time lindo aqui é, agradecer a Anamélia pela condução, agradecer a ideia, que teve a ideia do, do MGI OVI aí. É, acho muito legal que a Hot Brasil agora tenha mais esse, esse caminho para chegar nos Rotraxianos anos. E, bom, é isso. Para deixar um efeito sonoro, né, já que a gente tá na pandemia, um beijo em todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam. Um mês que vem temos outro episódio do MDIOV. Um beijo.